0: Que bênção dividir e compartilhar com você por aqui a bênção, o presente, o dom, a alegria da paternidade do nosso Deus, como cantamos, como lemos, oramos e será também o assunto da nossa meditação por aqui, a bênção, o dom da paternidade do nosso Deus. Vamos refletir sobre esse assunto baseado em três perguntas que serão feitas aqui ao longo da nossa meditação. Apenas três perguntas para discorrer sobre esse assunto tão vital, tão essencial para nossa identidade como filhos de Deus. A passagem bíblica está em Mateus capítulo 6, versículo 9, que é justamente o texto da nossa série de pregações aqui sobre a oração dominical ou também a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso é o termo que nós vamos conversar e refletir com você e com a sua família por aqui nesse momento, E que Deus nos abençoe. A primeira pergunta diz assim. Você está lembrado de que tem um pai? Você sabe quem ele é? Um pai todo poderoso, santo, criador, resgatador, santificador, sustentador, que transforma e cura, digno de honra. Digno de toda glória. O nosso Pai, Ele é pessoal e também amoroso, porque Ele estava lá no dia do nosso nascimento e estará conosco em todos os processos, procedimentos, em todos os momentos da nossa vida, até o pôr do sol dela, da nossa vida. Sobre a paternidade de Deus sobre esse atributo, essa qualidade da paternidade dele, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, começa justamente assim, o Pai Nosso. A pergunta 189 da nossa Confissão de Fé de, de, Confissão de, Fé de Westminster, é, refletindo sobre a oração do Pai Nosso, ela diz assim, a oração do Senhor, ensina, quando orarmos, a nos aproximar de Deus com confiança, com segurança, na sua bondade e cuidado paternal, expressando assim o nosso interesse, o nosso desejo por Ele, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida compreensão do seu soberano poder, Majestade e graciosa misericórdia, condescendência e amor. Bem assim o orar com outros e por eles também. É assim que a nossa Confissão de Fé de Westminster é, fala sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso e qual deve ser a nosso o nosso sentimento e a nossa disposição diante dele como filhos, como filhos amados diante da paternidade de Deus. Em nossas reflexões aqui, deve ser reafirmado que a oração tem sido colocada como um caminho pelo qual o pai vem ao encontro dos seus filhos. A oração também é um caminho de encontro do filho, mas um caminho de vinda do pai. Ou seja, a oração do cristão não é somente uma forma de você acessar Deus. Não é somente uma forma de você falar com Deus. Não é somente um exercício de oratória diante dEle, um discurso diante de Deus. Não, não é é apenas uma forma pela qual eu me dirijo ao Pai, como se fosse uma solitária jornada só de ida ao encontro do Pai. Não é esse o caminho que estamos tomando aqui. Lembrando que isso está certo. Mas o caminho que temos trilhado aqui, nessa segunda reflexão sobre a oração do Pai Nosso, a oração tem sido colocada como um caminho pelo qual o Pai vem ao encontro dos seus filhos amados. Você está lembrado que tem um Pai? Você sabe quem ele é? A partir da revelação bíblica quanto ao dom da paternidade de Deus, o exercício espiritual da oração é, então, o movimento de resgate e fortalecimento da nossa identidade como filhos de Deus. A breve oração ensinada por Jesus, preservada pela revelação escrita e praticada ao longo da história por toda a família cristã, é justamente conhecida como a oração do Pai Nosso, que nos remete à bênção, ao dom, à dádiva da paternidade de Deus, da qual nunca devemos e nunca podemos nos esquecer. Você está lembrado de que você tem o um Pai? Sabe quem ele é? O objetivo aqui é tão somente mostrar que nesta oração, Jesus veio ao nosso encontro. Toma-nos pela mão, pelo nosso coração, e nos coloca em contato com o autor da vida, o pai de toda a vida. Através da vida de oração e de seu ensino, Jesus se coloca humildemente ao nosso lado, como filho também, para preencher e transformar a nossa vida com os elementos vitais, sagrados e essenciais aos filhos remidos. E ele começa justamente, irmãos, justamente nos lembrando, trazendo ao nosso coração com um vocativo muito especial essa oração que nos remete e que nos coloca na presença de um Pai. Você está lembrado de que você tem um Pai? É justamente esse o propósito da oração do Pai Nosso. Ela começa com o vocativo da paternidade de Deus, nos lembrando que somos filhos amados, amados do Senhor. A segunda pergunta que eu faço para discorrer sobre a nossa reflexão, e eu pergunto, é essa. Por que que nos escapa, então, por vezes, por vezes, durante as 24 horas do dia, os sete dias da semana, por que que por vezes, infelizmente, nos escapa a consciência e a lembrança dessa paternidade de Deus? Principalmente quando enfrentamos dissabores, adversidades, problemas e dificuldades. Por quê? Por que que nos escapa a consciência e a lembrança dessa paternidade de Deus? Abre aspas aqui para Jamie Houston, um escritor cristão que diz assim, porque a grande maioria das pessoas estão vivendo as feridas da falta, da ausência dos seus pais, fecha aspas. Em Orar com Deus, livro escrito por ele, publicado pela editora Press, o escritor cristão James Houston ele faz a seguinte afirmação. A ausência dos pais terrenos, É uma forte característica da vida moderna. A sociedade atual sofre o movimento cultural, iniciado já algumas décadas atrás, sofre o movimento cultural do antipai, do antipaternal. O sentimento e a realidade da orfandade foi o resultado disso. Orfandade paternal foi o resultado disso. Para Houston, a maneira como os filhos se relacionam com os seus pais afeta profundamente a compreensão que eles têm de Deus. Ele continua, o autor continua dizendo que hoje, tragicamente, muitos filhos e filhas estão reagindo contra o Deus dos seus pais, com amargura e raiva, cinismo e indiferença infelizmente, por conta de associações que são feitas entre o Pai Terreno e o Pai Celestial. Atenção, diz Houston, ele chama a atenção aqui, ele diz o seguinte, nossa desobediência contra Deus, as nossas falhas morais, a nossa falta de oração, são responsabilidades nossas. Você não pode pegar a fragilidade do seu pai terreno e usar isso como muleta, como desculpa para seu relacionamento frágil e debilitado com Deus como nosso pai. Alerta aqui, Jamie Houston. Inclusive, deve ser dito que o pai revelado na Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia como pai, ele pode sim ser conhecido como ele se revela. E sempre ele estará acima e além de todos os pais humanos, que são todos imperfeitos como pais terrenos. Só que para o autor, feita essa ressalva aqui, para que ninguém argumente como muleta, né ah, eu me relaciono mal com Deus como pai por conta da figura paternal que eu tive, para que ninguém use isso como muleta, É que ele faz essa ressalva. Só que para Jamie Houston, antes que possamos orar, antes que possamos orar, nós precisamos fazer uma pausa para refletir e perceber na Bíblia a verdadeira paternidade de Deus, que nunca pode ser confundida com os ferimentos das nossas relações horizontais, relações humanas relações com nossos pais. Jimmy Houston finaliza essa reflexão respondendo aquela pergunta por que que nos escapa? Por que que nos foge essa lembrança da paternidade de Deus? Ele diz assim, na oração do Pai Nosso, Jesus deixou claro para os seus discípulos que esse relacionamento pessoal entre ele mesmo e o seu Pai deveria ser compartilhado com eles igualmente, igualmente, a saber, o pai dele, o pai de Cristo, era também o pai deles, ou seja, o nosso pai. Portanto, essa orfandade espiritual, é esse sentimento de solidão interior, a partir de associações indevidas, que não são bíblicas, mas que são da nossa responsabilidade, é que nos faz fugir, escapar e nos distanciar dessa relação com Deus como sendo o nosso pai. É por isso que, na opinião de Jamie Houston, por conta dessas feridas vividas em nossas relações horizontais, que nos faz escapar essa consciência e essa lembrança da paternidade de Deus. A terceira reflexão que eu faço, a terceira pergunta, é então, qual é a base, então, da nossa consciência e da nossa lembrança da paternidade de Deus? Qual é a base que pode curar, a base que pode transformar, resgatar e reverter em nosso coração a genuína paternidade de Deus? O dom, a bênção, o presente da paternidade de Deus. Justamente na revelação bíblica, a palavra de Deus sobre a doutrina da adoção que temos em Cristo Jesus na presença de Deus. A doutrina da adoção, uma das bênçãos da justificação que temos em Cristo Jesus. A nossa adoção como filhos por parte de Deus, o nosso Pai, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A adoção divina significa que em Cristo nós fomos recolocados na presença do Pai, como filhos remidos, antes órfãos, sem Deus, alheios, perdidos, peregrinos, bastardos, longe, órfãos. Mas agora, em Cristo Jesus, pela obra de Cristo, recolocados na presença de Deus como filhos amados. Ou seja, uma mudança de posição, de status, diante de Deus, pela fé na salvação e na obra de Cristo Jesus, você passa a ser considerado como herdeiro de Deus, como filho de Deus, como foi lido ao longo dessa liturgia. Foi por isso que iniciamos o nosso momento devocional aqui, trazendo a boa nova, a boa notícia, lá de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é tão grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu como Pai. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, para reverter... Esse quadro de de distanciamento, de ausência, essa falta de consciência diária de Deus como nosso Pai, da qual padecemos muitas vezes, é revelado na Bíblia, revelado nas Escrituras, em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, o seguinte, E porque vocês são filhos de Deus. Deus mesmo enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Aba Abba significa pai, pai querido, pai amoroso. Abba, Abba pai. Assim você já não é mais escravo. Você não é mais peregrino, órfão. Mas agora você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro da sua, da paternidade dele. Irmãos, um teólogo cristão, Anthony Huckman, em seu livro Salvos pela Graça, publicado pela nossa editora Cultura Cristã, ele elenca ali no seu livro algumas bênçãos, alguns benefícios da paternidade de Deus e da nossa adoção que devem servir como lembrete diário da nossa filiação em relação a Deus e da paternidade dEle que vem ao nosso encontro. Ele elenca algumas bênçãos e eu quero sublinhar aqui com os irmãos. A primeira bênção é que nós temos agora o direito, o direito de nos aproximar desse Pai, do seu trono de graça, com confiança, com segurança, com alegria, com a certeza de que seremos recebidos pelos méritos do Filho dele, do nosso mediador, do nosso advogado, Cristo Jesus. Temos a segurança, o direito de nos aproximar dele com segurança, a segunda bênção dessa paternidade, dessa filiação é, que temos em Cristo Jesus é que nós usufruímos da sua bênção, da sua proteção, do seu cuidado, é, da sua graça paternal em nossa vida. Usufruímos da bênção do cuidado do nosso Deus. A terceira bênção do dom da paternidade É que as adversidades, as lutas que nós enfrentamos, pelas quais nós passamos na vida, elas não são recebidas pelos filhos como se fossem castigos, como se fossem punições pelo erro. Pelo contrário, pelo contrário. Por conta do nosso pecado, pelo contrário. Mas elas são recebidas pelos filhos, sim, como disciplinas e correções paternais para que sejamos filhos santos, para que sejamos filhos amados. É por isso que Ele nos disciplina, que Ele nos corrige, porque Ele nos quer mais perto dEle, da sua imagem e da sua semelhança. A quarta e última bênção colocada por Huckman no seu livro Salvos pela Graça, a partir da doutrina da adoção, é que nós somos selados pelo Espírito Santo. E assim pelo Espírito Santo nós somos guardados e guiados como filhos, como filhos amados pelo poder de Deus. Qual é a base então da nossa consciência e lembrança da paternidade de Deus? A graça dele, o amor dele, o que está revelado nas escrituras. Max Lucado, também escritor cristão, em seu livro Graça ele diz que os filhos adotivos, eles gozam de uma bênção muito especial. Os filhos adotivos, eles são amados, sim, mas os filhos adotivos, eles foram escolhidos. Isso mesmo, eles foram escolhidos de maneira pessoal. É assim que nós somos diante do nosso pai. Nós somos filhos adotivos, mas porque nós fomos escolhidos de maneira pessoal e amorosa. Pelo nosso Deus, as bênçãos, as bênçãos da paternidade, o dom do nosso Deus. Portanto, a oração dominical é o exercício espiritual de invocação, através da qual é o Pai que vem ao encontro dos seus filhos. É o Pai que vem ao encontro de cada um de nós com a bênção, com o presente da paternidade dEle, para resgatar e para fortalecer a nossa identidade como filhos de Deus. Eu lhe pergunto, então, caminhando aqui para a conclusão, como é que você experimenta essa filiação de Deus dia a dia? Como é que você vivencia o fato, a realidade, de ser filho e filha de Deus, na rotina diária. Como é que você experimenta isso? Como é que você vivencia essa realidade de ser filho e filha de Deus? Você está lembrado, lembrada, que você tem o um pai? Foi como nós iniciamos aqui. Você sabe quem ele é? Portanto, nada de orfandade, nada de sentimento interior, de profunda solidão e abandono da parte do Pai. Não, baseado em relações humanas sempre precárias, que faz escapar a bendita consciência e lembrança da paternidade de Deus. Ancorados na revelação bíblica da paternidade de Deus, ancorados na revelação bíblica da adoção em Cristo como filhos amados, faça sua oração, ore, confie, viva, ande em todos os momentos, em todos os lugares, como o remido Filho de Deus, dizendo sempre, Pai Nosso, Pai Nosso, Venha ao nosso encontro como filhos amados do Senhor. Que Deus te abençoe, você, sua família, vocês que são filhos de Deus, e que é a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Pai, amado Pai, seja dada toda a honra e toda a glória. Amém.